0: 呃，今天读的这本书叫《狂热分子》，呃，副标题叫《乌合之众圣经》，呃，读起来有点像《乌合之众》再深入的感觉。《你乌合之众》这本书我还是很喜欢的啊，当年读《乌合之众》有一种刷新认知的感觉，呃，这个读完也有点类似的感觉啊。呃，但是呢，这本书的观点特别多，他其实写了一百多条的这个所谓的运动圣经，加上这个作者啊是个。译者啊是个中国台湾人，所以翻译的也没有特别的本地话，读起来还是有一点别扭。呃，我就尝试的总结一下，跟大家去分享这本书。呃，我们先介绍一下作者，呃，作者叫埃里克霍夫，呃，我上网也搜了一下啊，就除了这本书，好像也搜不到关于他的其他的信息啊。但这个人还是有点传奇的。呃，书里介绍呢，他七岁的时候失明。十五岁的时候又复明，呃，父母呢很早的去世，他呢就一直在码头做搬运工，呃，靠自学，在六十多岁的时候成为了这个加州伯克利大学政治科学系的高级研究员。但是呢，成为研究员之后呢，他仍然喜欢在码头搬运，所以一直干到了退休。呃，这本书里所有的这些思考，啊，他都是从搬运当中去获得的，所以我觉得这个事儿还是挺神奇的，因为很多。呃，写哲学或者说写这些思想的作家，他都是经历了很多社会的运动，或者说经历了很多社会的活动，参与进,进去，他才会有这些感悟。他如果只是在码头，只是搬运货物，我觉得这个事儿还是挺厉害的。OK， 我们呃正式开聊这本书啊，就所谓的狂热分子或这本书里的这个定义，主要指的就是群众运动。那无论是。号召的，就是作为号召的人，还是响应的啊，参与进去的，都算是书里讲的狂热分子。呃，不管群众运动是怎样的啊，几乎所有的群众运动都是从同一类人当中去找到最初的这些追随的人啊，这些追随的人基本也都是同一个类型的人，所以无论是。呃，基督教徒，无论是这个民族的主义者，或者说共产主义者，甚至是呃之前的纳粹分子，就鼓动他们去进行这种狂欢的劲儿，其实是同样的一个东西。很多人主动的去参加这个革命运动，是因为憧憬着说革命或者说参加革命可以马上改变他们的处境。呃，这一点其实比较好理解的，因为革命运动就是一种去追求改变的工具嘛。啊，像法国和俄国革命，到最后都演变成这种这个民主主义运动。呃，任何大革命想要取得这种这个之前没有的成功，那也必须利用民主主义的这种激情。这也就是为什么说，像美国和英国在二战之后，它无法唤醒这个落后的亚洲国家。像美国深度的参与了日本的经济复苏，其实，在。呃，日本经济上，美国付出的真特别特别多，但是仍然没有唤醒这个日本的复兴，呃，就是没有办法演变出这个日本本地的这种民族运动。那日本后来，包括很多亚洲国家，后来为什么重新发展起来？是因为他们这些东方国家是通过反对西方国家的某种仇视啊，或者说某种敌对，是这种心态唤醒了这些国家的民族主义，而不是说这种认同感。嗯，当一个人有不满情绪的时候啊，他不一定就就会马上说我要改变现状呃，基本可能都是先抱怨或者说先发泄。那如果想激怒这种不满，其实就要让他有权利感。其实这个东西在疫情这几年，我相信大家在社会上会很容易看到这种事情啊。所以，一个口号啊、呃，这个一句话，或者说一个徽章，一个这个团体的标志。往往就给这些人很大的权利感，嗯，想要发起这些革命运动啊，就光光靠这些不满是不够的，所以我们必须要知道怎么样在其他人的心中燃起一个虚无缥缈的希望啊。至于这个希望是什么，其实不重要，但它必须要特别的虚无缥缈。就如果这个希望特别特别的具体，呃，特别的就假如说有计划性，一步一个脚印就可以去实现的话，反而是不好的。因为会有人站出来说，依靠过去的经验说你这个东西不行啊，我们试过，或者说根据我的经验这样是不可以的，啊、呃，这个推翻不了，这个搞不定，所以就是要找一个让大家一无所知的这些概念、呃、才是好的。就像假如我举个例子，我现在说我创立了一个这个这个运动，我要引领全世界，那什么是？全世界怎么引领不知道，对吧？但这个东西就很虚无、很缥缈。你听起来呢，好像也没有办法特别可反驳的。但是如果我说，哎，我要引领中国男足，呃，哪获得世界杯，大家肯定会说啊，你这个不行，肯定不行啊，因为我们之前请了什么什么教练都不行啊，我们这个国家队现在有什么什么样的困难，呃、啊，怎么样都不行。所以你看，基本就是越具体的目标。就越难实现，越飘渺的越能鼓舞人心。其实跟公司画大饼有点像，就公司如果画大饼特别近的话，你就会判断说这个大饼根本完不成，这个大饼就对你不会有正向的激励作用。但如果这个大饼稍微远一点，稍微飘渺一点，啊、呃，可能你对这个大饼的信任度就会更高一点啊。呃，这些。最开始的追随者，或最开始这个参与到这个运动当中的人，他们其实发自内心最深的渴望呢，是想过上新的生活。呃，其次是呢，其次的渴望呢，是能够认同于一项神圣的事业，呃，来获得这种自豪感啊，获得信心啊，获得这个目目目标感啊、价值感啊等等这些，他们可能本身在失失意的这个人生当中没有的东西。啊，但一个好的群众运动是可以同时提供这两个东西的啊，所以群众运动得以不断的这个发展。其实，在像现在很多国家，仍然还是有很多的呃群众运动了。呃，当一个人越是没有什么值得自夸的，就他越觉得自己没什么东西的时候，他就越容易夸耀自己的国家，夸耀自己参与的宗教啊、呃，或者说他的种族，或者说他参与的事业。所以一个人，他要是有很多事儿需要管，他通常就去管自己的事儿了，对吧？如果自己的事儿不值得管，他才会丢下自己认为那些没有意义的事儿，转过来去管其他家的事儿，对吧？其实网络上很多事情都是这样，嗯，就一个人如果天天在微博上吵架，那他现实当中一定没有什么特别重要的事情，要不然他不可能挂在网上去跟你吵架，对吧？其实大部分都是一个道理。呃，群众运动还有一个特别有意思的现象啊，就是在吸引群众加入的时候，都会把敌对运动的成员视为潜在的发展对象啊、呃。就是虽然你的运动跟我的运动不一样，我们是有冲突的啊，但是我们吸引的都是同一个类型的人。假如说，呃，我有一个 A 党派，我要发展下线，嗯，他最好的方式是去 B 党派挖人啊、呃。虽然可能 A、B 党倡导的东西是不一样的，或者说。或者说是完全竞争的东西，但是 B 党这些想参加革命的人，其实他也可以参加 A 党。对于他们来讲，底层的逻辑是不满足于现状啊。或者我我再举个例子啊，假如说呃支付宝想提高支付的使用率，那他应该去找一个使用微信支付的人啊，改变他，就是、说你现在别用微信支付了，你都用支付宝支付，这样是更简单一点的。如果他去找一个不使用手机支付的人，想让他使用支付宝支付，其实是比改变微信这个人的付出的努力是要多一些的。我不知道我讲的有没有很清楚啊？大概是这个逻辑。在这个群众运动当中啊，这个玩家呢，或者说参与者呢，一般都是社会的最上层和最下层，就这两层起到了最大的作用，占大多数的中间层其实。只是在台下看戏，就是看最上层在表演。呃，上层基本决定了这个运动的发展方向，而下层呢，基本决定了整个运动群体的性格。呃，这个这点放在企业当中也比较好理解啊。就假如说，一般来讲啊，一个企业的发展靠的都是一把手，啊、呃，一把手、二把手或者管理层，对吧？但是这个企业什么样，展现出的什么样的风貌，对客户什么样啊，对竞争对手怎么样，基本是由。最下层的人来决定的，对吧？上线和下线同样重要的，像海底捞这个企业发展的好不好，靠的是张勇，呃，他觉得应该怎么样，应该怎么开店，应该怎么发展，应该怎么扩张，对吧？靠的是他的想。但是我们作为客户，会不会在吃火锅的时候选择海底捞？我们看的肯定不是张勇，对吧？看的是店里的服务人员。我们去消费的时候，他们是怎么对我们的？他们体现出什么样的气质？到店里的每一个火锅什么味儿，对吧？这个是上线和下线的重要性。呃，在群众当中表现积极的人呢，一般是新穷人啊、呃。这个新穷人跟我们那那一期这个讲的不消费的新穷人是不是一个概念、啊、这里的新穷人是说，呃，失去了继承权或者说遭到剥夺的人。啊，这这就原有的这些权利和财富被剥离了啊，所以每当有运动运呃有这个群众运动出现的时候，他们就会马上加入。如果已经穷了三代的人，就是从从从最开始就是穷人啊，他们对群众运动是没有什么兴趣的，因为他们还在为这个最起码的生活去操劳，他们是不会有时间和精力去去悲愤、去去这个追梦的。像在德国和意大利，纳粹和法和这个法西斯革命，其实主要的支持者基本都是破了产的中产阶级。呃，英国当时的这个参与革命的人呢，也不是工人，而是大多数都是被剥离了这个特权的公务员和工商业者，已经拥有很多而想拥有更多的人，他们的不满足的失意感是最大的，呃，要大于一无所有而而只想拥有一点点的人。只缺一样东西的人，会比缺很多东西的人更不满，哦、啊，这也可以解释为什么越有钱越苦恼。那小富即安刚刚好，对吧？大概也是这个逻辑。OK， 那群众基础有了，那怎么号召或者说怎么吸收群众？刚才也有了，那么接下来讲一讲行动啊，就开始过渡到行动阶段了。那最简单的方法就是去激发这个群体行动呢，就是宣传一个近在咫尺的希望。啊、呃，这个重点的词儿是宣传啊、呃，就是前面是描绘的一些场景，但现在就要宣传，告诉大家努力就有回报啊、呃，大家就会马上行动起来。这个就有点及时激励的这个感觉啊。像希特勒就是说，呃，他他当时就许诺说，他会立刻撕毁凡尔赛合约啊、呃，会让参与的人人人都有工作，就大家就有追随他的希望。一般其实也是这样，你宣传一个马上就能唾手可得的东西。大家就更愿意行动起来。呃，当一个运动在这样的这个背景下取得势头了，已经得势了，那就应该转而去强调一些遥远的东西啊、呃，一些愿景啊、呃。对一个得势的这个群众运动来说，最重要的关心点就是维持现状了，所以他就会开始鼓励顺从啊、呃，去鼓励耐性。呃，被并并告诉这个他的追随者们一个道理，说啊，遥远的希望，困难重重，我，所以我们现在必须啊忍耐，必须等候，然后才能摘到未来的果实。呃，在刚兴起的群众运动当中啊，对家庭的这个态度也比较有意思。几乎所有当代的这些群众运动，在最开始的阶段，对家庭的关系都会持有敌对的态度，呃，尽所可能的去破坏和分化家庭关系。原因是什么？原因是家庭关系的衰落，其实是会助长集体精神的，呃，让人更容易受到群众运动的感染。怎么理解这个事儿啊？我们可以这样理解，呃，随着经济的发展以及女权的发展，啊、呃，这个女权我们之前之前讲过啊，这个妇女的经济其实开始独立的。那经济独立之后，从事实上啊，是助长了离婚率。呃，随着经济发展，年轻人也开始这个经济独立了。那这样呢，就削弱了父母的权威啊、呃，他不再需要父母的支柱了。呃，之前忽略的一点是，像大的工业中心，呃，像城镇化，其实它是对农村和小镇的人民是有吸引力的，吸引大家去那边务工啊、呃。包括其实中国也是这样的，这些都造成了家庭纽带的这些紧张和断裂。以上这些因素都是削弱了家庭的关系，其实就是助长了现代集体精神的发展。我我我再举个例子，假如说一个人他过去是在地里种地的农民，嗯、呃，他原来可能就是我就种这一块地啊、呃，老婆孩子热炕头，对吧？那现在别人告诉他你来大城市打工啊、呃，你去工地啊绑、呃、钢筋啊、呃，你可以赚多少多少钱，他可能就把这个钱抛弃了，他去城里打工了。他加入到这个农民工的团体当中，他就每天按照农民工这个队长的要求，早上几点来干什么活，晚上几点走。他可能只干了一年两年，但是从他个人的这个角度来看，他的集体精神就是从零到从无到有的过程吧。啊，所以这个事儿就相对来说比较好理解。其实城镇化也是助长了这个集集体精神的发展的。呃。在一个集体当中啊，你肯定有一部分人是因为失忆呃，而加入进来的啊，这不是失去记忆的失忆啊，是那个那个失忆失去意义啊。这些失忆者呢，就会因为这个自然而然的这种这种心理行为，去产生集体行动和自我牺牲的倾向。嗯、啊，那他们的苦恼是什么？就这个事儿，可能得先理解他们的苦恼啊。他们的苦恼就在于他们。先是意识到自己无可救药了，啊、呃，然后呢，就会有一种逃避自我的这种渴望，啊、呃，这种渴望呢，就让他们更倾向于这个集体行动和自我牺牲，因为厌恶有缺点的自我，他才会要遗忘他，去摆脱他，然后他的动作是什么？就把自己掩埋在一个紧密的集体当中，啊、呃，这样自我就变得渺小，呃，逐渐开始变得微不足道。所以没有了自我，下一步演化就是能够为集体做出牺牲。那为集体牺牲最激烈的方法，就是把一个人完全同化到集体之中。当他被问到他是谁的时候，他会自然的、自然而然的回答说：“哎、呃，我是呃德国人，我是俄国人，或者我是这个基督教徒，或者我是某个部落的某个家族的，啊，对吧？”他这个时候就没有了自己的价值，只有集体的价值。只要这个集体存在一天，他就没有死亡而言，没有没有死亡而言，呃，很多集体就是永远存在嘛，所以他其实就是永生了。呃，要把一个人完全同化到集体里面呢，就必须抹杀掉这个人的特性特点，其实跟这个消除他的自我是一个意思啊。他的这个情感啊，就必须来自于团体的赋能，而不能来自于他个人的这个前途和能力。更重要的是呢，不能让他有孤立的感觉。啊，哪怕他是被丢在了一个孤岛上，嗯，但也必须让他感觉到说，哎呀，我们还是在关注着你，你还在我们的这个这个团体的注目之下。呃、啊，通过这种同化的作用，不断的同化，不断的同化，个人呢就不再是个人，而就变成了刚才讲的一个永恒事物的一部分。啊，这个就很厉害了，对吧？为什么说很厉害呢？因为当一个人不再是个人的时候。他碰到苦难和死亡的时候，他就不再那么恐惧了，因为我们个人啊，假如说遇到危险，我们需要勇气来面对，对吧？但是当你是一个坚不可摧的集体的时候，这个集体就给了他信仰，他的勇气就来自于这个集体。就我的集体坚不可摧，我也是坚不可摧的，他就会勇往直前了啊、呃！就好比，如果我现在问你说，你现在这个这个。听着播客呢，或者说你现在正在这个工作呢，现在马上让你上战场打仗，嗯、呃，你马上参与战争，想一想，可能自己就会觉得，哎呀有点害怕。但是如果你已经在一个军队里面，你已经服役了几年，那这个时候说我们现在要去打仗了，让你去冲锋，你这个时候肯定是没有自我的，对吧？脑子里想的都是家呀、国家呀，对吧？大家小家想都是这些家国的东西。呃，自我牺牲的这个动力啊，其实也不可能说出于某些具体利益的考考虑，因为对一个人来说，最重要的就就是他的生命，就没有生命一切都白扯了嘛，所以他也不可能说我为了未来的收益，我现在去牺牲自我，因为你已经没有利益了。呃，所以有的人会愿意为一个这这个勋章或者一面旗帜、一句话或者一个神话赴死，所以这个是完全可能的。信仰的力量啊，不是说使人能够移山，而是能够在于让人看不到眼前有山啊，这个是信仰的力量。什么是最牛的教义？呃，不是说这个教义特别的崇高，或者说绝对的正确，而是它能把个人完全隔绝在集体当中。所以教义呢，不是说让人去理解的，而是去让人去信仰的。只有。对我们不理解的东西，我们才会有百分百的信仰。呃，像苏联的这个官方历史书中就这样说，说是说，马克思列宁主义理论的力量在于它能使党在任何情况下找到正确的方向，了解现行事件的内在联系，预知其趋势，而且不只可以看出目前的发展方向，还知道它将来怎样发展。所以你看，他原话说的是，在任何情况下。都能找到正确的方向，是吧？就这个就是很典型的、很牛的交易啊。呃，在群众运动中，如何做好一个领袖啊、呃？这个大家也可以学一学。一个好的领袖的最主要的职责啊、呃，就是他能够为他的追随的这些人去制造幻想啊，让他们觉得自己从事的是特别伟大的事业，并且能够给他们一些荣耀。这个荣耀很重要。呃，荣耀呢？其实像是一种舞台的观念，呃，假如在舞台上没有观众看啊，那你演员就不会很卖力的演，也不会去追求荣耀，呃，这这个群众愿意这个抛头头这个抛抛,抛头颅洒热血，是因为他们知道，就他们的这些英烈的这个事迹会被同代人和后代人来记忆，啊、呃，来被纪念，所以他们才愿意牺牲小我，换取永恒的大我。对,对，这跟这个演戏的就有关注度是是,是类似的。一个好的领袖呢，还要让组织团结。那最好的办法是拉仇恨啊，这个比较好理解，一致对外，对吧？像美国一般不都是大选之前，呃，一执政党，呃，他都会搞一些战争啊，搞一些这些外部的事情，把这个关注点放到外面，让这个国家更团结。呃，其次呢，呃，我们不讲这大的，讲点小的，其次的，或者说这个比较有新颖的观念。就是模仿，啊，在一个团体当中，模仿很重要，因为当一个人没有意向、没有能力或没有时间去独自解决问题的时候，他自然而然的就会模仿别人。一个组织内大部分的人行动都一致的时候，这个组织就必然更团结了，对吧？假如说，呃，提提正步，呃，假如说这个团体里有五个人提正步，然后其他五个人在模仿。然后这十个人就提正步，后来加入团结的人也学着提正步。当他们都会提正步的时候，那这个团体把就会把提正步当做他们团体的一个标志，啊，所以当他们在想提正步这个事儿的时候，这个团体就会变得更加团结。所有的群众运动啊，其实都会利用这种集体的行动作为一种促成团结的这个手段。呃，一个群众运动之。之之所以要散播和鼓励斗争，其实除了说要整垮敌人之外，其实也是为了去消灭追随者这些身上的个性，就让他们完全在就更同化在这个集体当中，跟我们该讲的同化是一个意思。呃，刚才讲说城镇化是团结催化剂，呃，团结的催化剂。其实像开垦土地、建造城市、拓荒或大规模的这些工业计划，其实都是类似的功能，都一个样子的。就包括刚才讲的提提正部，像纳粹头子，这个叫劳施宁的，他就说提正部可以让人心无二用啊，提正部可以扼扼扼杀思想，提正部可以泯灭人性啊，这个就是他对提正部的理解。呃，维系一个群众运动的手段之一呢，就是让个人产生经济依赖啊，用这个拥挤的居住空间或生活空间，让人减少这个独立性。呃，逼迫每个人每天去参加公共的活动，其实也会有相似的这种感觉。呃，对文学、啊、对艺术、对音乐啊、对科学的这些强力的审查，也能让这个有创造力的人无法过上自足的生活。所以，即便他本来是个自足的人，但他一旦身处在一个群众运动当中，也会被塑造的不完整，而让他拥有依赖性啊，所以也会增加这个团体的这个呃粘合性。呃 ，OK， 差不多就是这本书的大概内容了。整体还是比较碎，我觉得我总结起来也比较费劲。我不知道听起来怎么样啊？呃，其实读这本书的时候，还是想到了这很多身边的事儿，嗯、呃，但是也不太好讲。呃，确实对于人们或者说这个群体的操控是有一套方法论的。包括这本书读完之后，你就会知道如何去拆解拆解一个运动啊，也比较清晰；如何防范一个运动也比较清晰。呃，失败者会把失败的原因归咎于世界，呃，但是成功者也会把成功的原因归咎于世界，所以当成功者和失败者都想改变世界的时候，我们也不知道什么样的世界才是对的。呃，心中有事天地小，心中无事一床宽吧。呃，这期我看的还是电子书，所以准备送本别的书吧。呃，我手头有一本。呃，第二十期播客的书就纳瓦纳瓦尔宝典，呃，我是读完之后，一个朋友又送了本新书，呃，应该还没有开封，所以我就直接转送吧。呃，如果你听到这里，呃，想要这本书就留言吧，我寄给你。呃，今天的插曲呢，选的是 Viva La Vida， 就是 Coldplay 的很经典一首歌。呃，但是是爱乐乐团的这个管就、这个、的版本，我觉得还挺好听的，所以我后面会把这首歌完整的放在后面。呃，如果喜欢听，可以接着听；如果无所谓，就 never mind。OK， 呃，那再一次感谢收听，感谢订阅，我们下期见，拜拜。